0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。感情不光是罗阳自己以男充女，另外两个人也是如此啊。他们要找的文芙蓉应该就是文成祥，而吕艳红就是吕浩洋。<笑>你你在说什么呀？我听不懂。罗阳强装镇定，什么文成祥、吕浩阳的，我不认识。你别再装了，你姐姐都告诉我了。叶一辉说话的时候，双眼直视罗阳，瞧得他赶紧避开了视线。他告诉你，他他知道什么呀？我和他们不认识，我说了不认识。叶一辉还想继续追问。但忽然间想起了一件十分重要的事情，赶忙又离开了办公室。一出来，他看到那边的钟离眼刚刚挂掉电话。钟离，咱们要赶紧和曹队汇报一下。我估计文芙蓉和吕艳红的情况和罗阳一样，极有可能也是冒用了姐姐或者妹妹的身份。查一下文芙蓉和吕艳红的家人里，是不是有叫文成祥和吕浩阳这两人的？要不然，其他两组人不知道这个情况，可能会被他们趁机溜走的。嗯，我刚才已经跟曹队说了，他会立刻将消息通知其他两组的。说了，叶一辉反应过来了，原来刚才钟离言打了电话就是给曹永浩的呀。自己也是刚想到，钟离言就已经做了。两员不由得相视一笑，作为搭档的默契。已经出城，罗阳怎么样？说了吗？钟离眼见叶一辉出来，以为罗阳都招了，还没有呢。那个小子嘴硬着呢。既然你都打了电话了，那咱们一起再会会他去。行，不过可以先让罗艳芳试试。听他刚才所说的，这个罗阳应该不是一个冷血的人。比起咱们俩来，让他姐姐或许更容易让他说实话。聂以辉一想，觉得也对。罗艳芳不接受他弟弟寄钱，只希望弟弟过得更好。最后，即使是收下了，也是为弟弟的将来所攒的。至于罗阳每个月寄的两千块钱从什么地方来，要么是罗阳每个月工资的一部分，要么就是盗窃之后的分赃了。从罗阳的反应来看，显然后者的可能性更高一些。人生在世，孰能无情？真要是能够做到无情，那也就不是人了。果然，钟离言说的没错。本来咬死什么都不知道、谁都不认识的罗阳，等见到姐姐带着哭腔、泪流满面地问他的时候，他浑身紧绷的神经再也支撑不住了，也是跟着哇的一声哭了起来。那声音像极了做错事的孩子。<笑><笑>姐弟二人抱头痛哭，好半天之后，才渐渐平息了下来。警察同志，我说，我什么都说，但能不能别让我姐在这儿啊？我我没脸见他呀！叶一辉和钟离言这边还没说话，倒是罗艳芳不干了：“我不走，什么有脸没脸的？我是你姐，既然你做都做了，男子汉大丈夫还怕说吗？说，你都做了什么事儿了？我我。”罗阳支支吾吾了半天没动静，只是一个劲儿的在叶一辉他们和罗艳芳身上来回扫视。大姐啊，别生气，钟林也劝慰着。按照规定，我们询问期间是不能有办案人员以外的人的。既然你弟弟配合了，那你就先到外面去休息一会儿。看到自己的姐姐终于出去了，罗阳。这才心里好受了一些，谢谢。不用谢，我们要谢就谢你有个好姐姐，让你迷途知返吧。叶一辉等钟离眼回来了，正式开始了询问。十二月三十一号凌晨一点到三点之间，你在哪里？那三户人家是我们抢的。罗阳直接承认了，这么直白。反倒是让叶一辉和钟离言都吃了一惊，叶一辉赶忙换了一个问题：“这个我们都指的是谁啊？我、浩哥，还、哎、有文哥，呃，就是你刚才说的吕浩洋和文春祥。”“你说的没错，他们就是文芙蓉和吕艳红。”想到了这三个人肯定有所参与，可没有想到会是他们直接动了手。这个结果让叶一辉和钟离也都十分的惊讶。那廖川国和孙家阳呢？他们两人没有参加吗？现场保险柜上可是提取了廖川国的一枚指纹呢。距离保险柜不远的地面还发现了孙家阳的头发。这两个人肯定也应该是参与了才对。廖川国、孙家阳，他们都是谁呀、啊？罗阳一脸茫然的看着二人，这种反应倒是弄得叶一辉和钟离言有些不知所以了。不过他们反应很快，知道这里面怕是还另有文章，暂时就没有继续这个话题。那文成祥和吕浩阳两个人现在在哪儿？你知道吗？不知道啊，那天我们从宾馆跑出来之后就分开了，不过。浩洋他娘最近身体不好，住院了，可能坚持不了多久。他和我一样，对家人很在意。我猜他可能回去了。至于文哥，听说他本来是家里的独子，父亲又是年纪一大把之后才有了他，小时候对他宠爱有加，但是等他长大之后，越长越像女的，家里人对他的态度就只有打骂了。我想，老家他肯定是不会回去的，可能，可能是在他姘头的家里吧。姘头，姘头是谁？我不知道，没听文哥提起过呀。只是说在 QQ 上认识的。那 QQ 号呢？你知道吗？这个我不知道呀，我只有文哥的 QQ 号。号码是多少？本集播讲完毕，感谢收听。